0: un par de improbables comenzando hoy una nueva sección de estos podcasts exclusivamente para hablar acerca de profesiones nuestro primer invitado hoy hablando este, abriendo este nuevo segmento es el señor Carlos Miguel Bello Escobar y nos viene a hablar acerca de la fisioterapia una carrera conocido escuchado por muchos pero que en realidad no, no tenemos un conocimiento general o oh, muy bien plasmado acerca de lo que es la fisioterapia. Muy buenos días, señor Carlos Bello. Buenos días, mi nombre es Carlos Bello, tengo 24 años,
1: soy graduado de técnico superior de la Universidad, de la Universidad Romulo Gallegos, que está en San Juan. Y bueno, hablándoles de la fisioterapia, la fisioterapia es principalmente la rehabilitación del cuerpo humano. Eh, aunque nosotros también trabajamos mucho con la prevención de lo que podrían ser las diferentes lesiones y patologías del cuerpo
0: humano. Y antes, antes de entrar en materia, cuéntanos por qué decidiste estudiar fisioterapia.
1: Bueno, porque yo antes era deportista, se podría decir, de un nivel medio alto. Jugaba en el Aragua Fútbol Club, un equipo de, del Estado Aragua, por supuesto. Eh, y en ese equipo. Yo tenía entrenamientos muy estrictos, pero no los cumplía. O sea, es decir, nosotros teníamos un horario muy estricto. Nosotros no se nos permitía jugar fuera del equipo. No se nos permitía hacer deportes de otro tipo, ni salir, qué sé yo, a jugar futbolito en la calle. Pero yo no cumplía esas reglas porque a mí me sobraba la energía en ese momento y tenían buenas condiciones y salí a jugar básquet con, con, contigo. Por supuesto, estabas ahí ese día. Y con mis amigos y tuve un pequeño accidente y tuve una lesión al tobillo que en ese momento no, no detecté como lesión sino que pensé que era un golpe nada más. Resulta que yo llego al entrenamiento y yo hice unas maromas para que pareciera que me había lesionado en el entrenamiento y… ¿Por <risa> 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 qué se está, 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 está riendo? <risa> bueno <risa> pues la marca uh -huh. <risa> Eh, para que pareciera que me había lesionado en el entrenamiento, tal, no pasó nada, nunca me al final nunca me descubrieron, pero yo pasé como una semana bajé mi rendimiento y se dieron cuenta que yo había bajado el rendimiento porque por la lesión, pues. Resulta que el fisioterapeuta que estaba en ese momento no supo que tenía, no me, no supo tratarme, no supo evaluarme, no supo hacer nada con respecto a mi lesión. Uh -huh. Entonces esa misma semana el sábado yo estaba compitiendo por o sea, estaba peleando por la posición Mariana, pero cálmate ese, ese Se escucha
0: ¿qué Vete para
1: allá sí, Yo no sé por qué se está riendo sé, yo, no te yo no sé qué se
0: me
1: <ríe> Ah, sí, sonaba hace rato
0: Ajá.
1: Bueno, estaba peleando por la posición Y ese sábado me metieron a jugar Pues en el segundo tiempo Y justo entrando Vino eh, un jugador del otro equipo Y me hizo una barrida Y me agarró el tobillo con, con una tijera Y hasta ahí llegué entonces, bueno, después de esa lesión no logré recuperarme, en fin. Tanta fue mi molestia eh, con el fisioterapeuta que no supo hacer nada conmigo, uh -huh. que eso me llevó a mí a tratar de... Como a mí siempre me ha gustado ayudar a las personas a estudiar esa carrera, para no cometer los mismos errores que cometió él y que, que no se pierdan vidas deportivas por errores como ese por negligencias.
0: está Está muy interesante y... O sea, me hace pensar que muchas, en especial en, en, en el área de salud, ¿sabe? muchas de las personas que, que eligen estudiar este tipo de carrera vienen por, por ejemplo, así como el tuyo. Eh, bueno, yo estudié medicina un tiempo y la mayoría de mis compañeros habían decidido estudiar medicina porque habían perdido un abuelo... Eh, eh, por ejemplo, con oncología, muchos de los que querían ser oncólogos era porque habían perdido un abuelo, un familiar eh, con cáncer o, uh -huh. o porque habían tenido alguna dolencia de pequeños. O, o, todos vienen como que eh, por historias más o menos similares. Obviamente no todo el mundo la elige por lo mismo. Claro. Pero está muy interesante eh, por, el, por la razón por la cual tú la elegiste. Lo que me hace pensar en mi primera pregunta, que es la siguiente... ¿Cuándo una persona, o cómo una persona que no tenga absolutamente conocimiento acerca de nada, eh, decide que es hora de ir al fisioterapia o al fisioterapeuta por una dolencia? ¿Y por qué debemos, o cómo identificar, cuándo ir al terapeuta, perdón, en vez del médico?
1: Bueno, eh, parte de nuestro trabajo es ese, hacer que las personas entiendan más qué tipo de lesión tienen y a qué médico deben acudir. Pero normalmente cuando tú tienes una lesión que la debe tratar un fisioterapeuta y tú acudes a un médico normal, este médico te va a recomendar un fisioterapeuta. Porque los médicos, lo que nos diferencia a nosotros de los médicos es que nosotros podemos utilizar medios físicos y ellos no. Entonces, un médico no te puede tratar a ti con medios físicos, o bueno, de que puede, puede, pero lo estaría haciendo ilegalmente. Mm,
0: okay. Los
1: que legalmente podemos somos nosotros los fisioterapeutas. Entonces, okay. él lo más seguro es que un médico te, te, te recomiende con un traumatólogo o con un fisioterapeuta.
0: Bueno, dicho eso, y después que te llega el paciente, yo me imagino que si viene proscrito de un médico te dará ciertas instrucciones de más o menos la dolencia que, que el paciente posee, pero si te, llega, si te llega desde cero, ¿cuál es el procedimiento, si tienen algún procedimiento, o cómo haces tú para evaluar la gravedad de la lesión?
1: Bueno, normalmente el paciente, si ya vio un médico, ese paciente viene con un diagnóstico muy general o con una radiografía ya hecha, y eso nos facilita a nosotros parte del diagnóstico que Es lo primero que se hace, un diagnóstico. Apenas el paciente entra ya tú estás evaluando eh, por decir cómo camina o, o si está inclinado para un lado o para el otro, cómo viene ese paciente. Ya tú estás haciendo el diagnóstico al momento que entre a tu consultorio o donde sea que estés trabajando y tú haces el diagnóstico, le preguntas cómo, cómo tuvo la lesión, o sea, cuáles fueron las circunstancias, qué le dijo el otro médico, si es que fue al otro médico, si no fue al otro médico, haces otro tipo de preguntas más específicas para saber cómo vas a tratar la lesión. Depende también de tu especialidad o si eres un fisioterapeuta más general, porque eh, este esta carrera tiene muchos cambios.
0: Tiene bueno ya, áreas. sí bueno ya, ya hablaremos acerca de, de los campos porque me interesan porque me imagino que una de las especialidades acerca de la fisioterapia es el deporte no sí y a su vez el deporte tiene muchísimas más
1: extensiones por ejemplo o sea tú puedes ser fisioterapeuta deportivo pero puedes ser fisioterapeuta de jugadores de básquet de jugadores de fútbol de jugadores de béisbol porque como utilizan grupos musculares diferentes uh -huh. cada uno tiene lesiones más comunes diferentes
0: Mmm, no okay, creo okay. que... Perfecto, uh, está bastante interesante. Eh, lo siguiente que te quería preguntar era, en, como en regla general, o según tú, desde tu punto de vista, cual, ¿qué es lo que mayormente, o cuáles son las mayores lesiones que ha, has recibido mientras has ejercido la carrera durante este poco tiempo?
1: Bueno, eh, como yo hice pasantías en una clínica, en esa clínica normalmente llegaban... Lesiones regulares como esguinces, fracturas, eh, lesiones de hombro, tendinitis, cosas sencillas. Pero yo en esa clínica también vi lesiones neurológicas, hemiplegias. Eh, tuve la oportunidad de ver a una persona con poliomielitis y ese paciente después se complicó porque resulta que él... Iba mejorando gradualmente con los ejercicios porque su caso no era tan grave. Ya estaba recibiendo el tratamiento con esteroides. Y él siempre se quejaba de un dolor en la ingle. Más inclinado hacia el lado derecho, en la pierna derecha. No, que me duele aquí arriba, en la ingle. Entonces, nuestro tutor en ese momento que, claro, él también no supo porque por la dificultad de, la, de su situación. Eh... Resulta que el chamo se complicó y tenía necrosado la cabeza del fémur derecho. Y bueno, yo no sé qué habrá pasado con, con ese chamo, que al final terminamos... O sea, como nosotros también éramos chamos, eran más o, menos, más o menos contemporáneos con él, terminamos haciéndonos más, más cercanos. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, eh, al momento de yo terminar las pasantías e irme de la clínica... El chamo estaba por operarlo. Se supone que le iban a poner una prótesis en la casa del fémur, pero no sé qué pasó y yo perdí el contacto con él.
0: Entonces, explícanos más o menos, porque no nos puedes hablar de todos los tratamientos, pero me imagino que puedes darnos una idea general de cómo funcionan los tratamientos en la fisioterapia. Cómo mediante estos, estos movimientos, las estiraciones... Eh, las puestas de frío, de calor ayudan a que la, los tendones y los músculos se recuperen y, y la fisioterapia pues ayuda al, al cuerpo en general si puedes darnos una idea general
1: bueno es que los medios físicos los medios físicos ayudan pero son los que ayudan en menor medida porque lo que, lo que más ayuda a la recuperación son los ejercicios Básicamente son los ejercicios, porque normalmente ¿qué pasa?, eh, por ejemplo con las lesiones más comunes como fracturas, esguinces, o lesiones en los tendones o lesiones musculares, eh, desgarros, ese tipo de cosas, normalmente tú dejas un periodo de reposo para que el cuerpo sane solo y tú lo que haces es refortalecer el músculo, refortalecer el hueso. Acostumbrar otra vez a los músculos, a su estado normal, a la caminata, o al trote Y poco a poco vas poniéndolos en, el, en la condición física en la que estaban antes de sufrir la lesión Ahora, ya con, las lesiones neurológicas, ya con las lesiones neurológicas es otra cosa porque afectan directamente al nervio Eso es más difícil de tratar, es un poquito más complicado, lleva un poquito más de tiempo Pero es básicamente lo mismo
0: Entonces, ¿cómo se compondrían...? O, ¿O qué fases tendrían estos tratamientos de fisioterapia? Porque me estás hablando de que de repente eh, está la parte física y, y de ahí pasan unos ejercicios y, y anteriormente tienen que esperar un tiempo que el músculo como que se relaje. Entonces explícanos más o menos de, en, cuáles son las fases que un, un paciente regular pasa en la fisioterapia.
1: Bueno, es que eso depende de cada paciente, porque cada paciente tiene su, su proceso de recuperación más rápido, más lento, depende también de la edad, si el paciente ha practicado alguna vez deporte en su vida o, o, o no necesariamente deporte, pero ha sido un paciente movido que, que, que corre o trota o, o, o es más activo que otros que sean más sedentarios, eh, no es, no es que sean como etapas, porque uno, uno normalmente va evaluando sobre la marcha. Como uh -huh. tú ves al paciente regularmente, tú vas modificando el tratamiento dependiendo de cómo esté respondiendo el paciente al tratamiento. Okay. Okay. Porque hay unos pacientes que responden más rápido, hay otros que se demoran un poquito más. Como te digo, eso depende de cada paciente.
0: Bueno, vamos a, a poner unos ejemplos de los más comunes, para que la gente se haya dando una idea. Cuéntanos cómo harías tú el tratamiento de... Vamos a ponerlo una fractura. Um, y después, si tiene alguna diferencia, hablaremos de un ejínce. Pero primero vamos a, a explicarnos cómo sería el tratamiento de, de una fractura. Si necesitas un poquito más de especificación, lo pones tú sobre la marcha. Nos puedes dar el ejemplo de algún paciente, que se yo, que haya tenido una fractura en primer grado, en segundo grado. Y nos vas poniendo el ejemplo de cómo fue su recuperación. Porque, claro, la cuestión con estos eh, tratamientos de fisioterapia es que la persona cumpla con, con, con su tratamiento a la ida y sus ejercicios me imagino en casa, ¿cierto? Sí,
1: se supone que debería ser así, pero normalmente, o sea, por darte un porcentaje yo mismo desde mi punto de vista, yo diría que el 75% de los pacientes no cumplen con los tratamientos que son en casa, ellos por eso van regular, hay, hay pacientes que van regularmente y no se fallan una terapia porque en la casa no hacen nada. Hay otros que sí son más disciplinados y hacen sus ejercicios en casa y hacen sus ejercicios en la terapia, dependiendo del tratamiento. Eh, con respecto a la fractura, te puedo dar mi, mi propio caso. Se okay, supone okay. que cuando el paciente llega, ya el paciente ha cumplido con el periodo de reposo que manda el médico, eh, quitan el yeso. ¿Qué pasa con las fracturas? que como pasas tiempo con la articulación inmovilizada eso deteriora el músculo normalmente para una fractura son entre 20 y 30 días de reposo entonces eso es demasiado tiempo para tener una articulación inmovilizada entonces qué pasa que cuando quitas el yeso todos los músculos se han deteriorado pierdes masa muscular entonces por lo menos en mi caso eh, a mí me ponían corriente para estimular los músculos. Uh -huh. que empezaran otra vez a funcionar como debían funcionar. Uh -huh. Y ejercicios. Entonces me mandaban a hacer... O sea, me ponían a hacer ejercicios ahí en la sala de rehabilitación. En un, en un rey Y después en mi casa me decían que caminara... Como normalmente yo hacía mis actividades antes de la fractura. Mm. Y que bueno, cuando me cansara, descansara.
0: ¿Y cómo, cómo saben ustedes cuando ya es hora de finalizar el tratamiento cuando ya ustedes ven que el paciente está totalmente recuperado y puede dejar la fisioterapia
1: bueno normalmente se hacen pruebas funcionales para saber para saber a... para evaluarlo ajá para evaluar al paciente sí pero eh, en la mitad de los casos los pacientes dejan de ir cuando ya se sienten bien dejan de ir por lo menos en el caso de las instituciones públicas como los SRI okay. CDI, ese tipo de casos lo más común es que recomienden 10 sesiones de terapia uh -huh. y los pacientes dependiendo de la lesión a la sexta séptima se sienten bien, no van más cosa que tú no recomiendas porque... no, se supone que deberías hacer la terapia completa, okay. o por lo menos que el fisioterapeuta decida que ya tú estás en condiciones aptas para
0: dejar la rehabilitación porque tienes que esperar que el músculo o la zona en cuestión Pase las evaluaciones como tú requieres que suceda Para, para saber pues que ya está, está todo bien sí. Bueno, entonces, háblanos un poquito Un poquito acerca de ¿Cuáles son esos medios físicos que lo, los médicos no están autorizados para...?
1: Bueno, los medios físicos más comunes son la electricidad, eh, la crioterapia, que vendría, vendría siendo la aplicación de frío eh, a través de, de, de cualquier medio como agua, agua, agua fría, hielo, entre otros, la aplicación de calor, eh, magnetoterapia, láser terapia, hay terapia con cera... Mm. A ver si recuerdo otro.
0: Yo creo que esos son los más básicos. Bueno, y pues ya. Pues claro, como estamos eh, un, poco, un poco más educativos, intenta explicarnos para qué sirve cada uno. Ya nos dijiste, por ejemplo, que la electricidad era para la estimulación del músculo. Uh -huh. sí. Si puedes darnos una breve explicación de para qué sirve cada uno, darnos una pequeña introducción.
1: Bueno, no, la electricidad es el más común, eso sea, normalmente se utiliza para, para estimular el músculo y tratar de que él recupere su función normal, su función natural. Es que básicamente todos los medios físicos se utilizan en función de hacer que el cuerpo recupere su función natural porque la fisioterapia es rehabilitación rehabilitación entonces tu, tu objetivo es llegar a que el cuerpo humano regrese a como estaba o lo más cercano posible antes de la posible lesión o patología que pueda estar sufriendo eh, por lo menos el frío y el calor normalmente normalmente se utilizan para aliviar dolor para aliviar el dolor para tratar con inflamaciones o procesos circulatorios para aumentar o disminuir la circulación eh, la magnetoterapia se utiliza para más que todo para ayudar a que el hueso solidifique más rápido. Uh -huh. El láser se utiliza principalmente para ayudar a la cicatrización o a la recuperación de tejidos blandos. Y la cera de la que te hablé, que no recordaba el nombre, eh, se llama parafina. esa se utiliza en las personas que tienen artritis principalmente para tratar el dolor. Uh -huh. O... o, o ayudar a la vascularización, que es la circulación.
0: Y, y quiero que nos expliques, porque para muchos deportistas allá afuera, que nos están escuchando, y claro, alguno de ellos en algún momento habrá sufrido alguna dolencia y le, le habrán mandado el típico, porque así es como se conoce, ¿no? El típico, ponte frío y ponte calor. Con cualquier lesión, cualquier lesión, ponte frío y ponte calor. Yo obviamente me imagino que eso debe ser un error, entonces quiero que nos des tu opinión acerca del tema y lo que le recomendaría a esa persona es que, que siguen esos consejos porque eso se pasa pues de boca en boca. El
1: frío se trata principalmente, por o sea, se aplica por dos razones, uh -huh. porque es vasoconstrictor, es decir que disminuye uh -huh. la circulación en la zona donde entonces, la estés aplicando eso hace que la baje, y por ende sea. baja la, in la inflamación. Al contrario del calor, el calor aumenta la vascularización y con ese aumento de vascularización aumentas la cantidad de nutrientes y la cantidad de sangre que llega a la zona y eso, por ende, aumenta la
0: recuperación. Entonces, por eso se, tra por eso se trabaja en contraste. Pero, pero no, no lo se utiliza en todas las fisioterapias, o siempre se utiliza. Bueno, normalmente con los deportistas es muy común. Mm. Es, es común que se utilice. O sea, yo, yo te lo pregunto para que la gente... Cuando lo vaya a hacer, no esté cometiendo un error y se está empeorando la lesión. A eso, eso es a lo que me es
1: okay, bueno,
0: Así como Mariana me dijera, tienes que adelgazar. Come chuletas todos los días. ¿Qué?
1: ¿Qué? No, no, no. Tiene que hacer una dieta variante. Tú
0: puedes mandar un mismo alimento a todo eso. Uy, Mariana, a, a ti te va a tocar fuerte esto. Ajá, ¿No vas a mandar las preguntas No. no, no. no. Este... ¿Por qué no? Y te va a tocar fuerte porque te va a preguntar así como cuando la gente... Tú te tomas todas las mañanas un juguito y yo no sé qué vaina. No. Pi, 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 pi.
1: ajá Mira, eh, las terapias de calor eh, de calor y frío normalmente se utilizan para traumatismos. Por eso es que en los, en, lo, perdón, en los deportistas es tan común, porque son, son lesiones principalmente que vienen de traumatismo. Entonces, hasta este hasta, hasta tipo de terapia comúnmente la llaman como la terapia de dolor. Es por eso que ya te expliqué, con el frío disminuyes la inflamación, es vasoconstrictor, por eso disminuye la inflamación. Y el calor trabaja con el dolor. Aumenta la circulación sanguínea Y a su vez aumenta la cantidad de sangre que llega nutrientes y por eso aumenta la recuperación Y por eso se trabaja en contraste
0: mm. o sea, Normalmente
1: le dicen la terapia del dolor
0: La terapia del dolor Ajá. Okay. Bueno mira Explícanos, explícanos una cosa esto, esto le va a gustar a muchísima gente Porque no, no, ten, no nos tenemos que ir a un extremo De que tengas ya Este Una, una dolencia tal Como para tener que ir fisioterapeuta terapeuta, aunque me imagino que ustedes tratarán estas cosas, pero explícanos cómo, por ejemplo, de una mala noche de sueño y amanezcamos con, con tortículos y alguna dolencia en la espalda o en alguna otra zona de nuestro cuerpo, podríamos llegar a tratárnosla nosotros mismos mediante estiraciones o, o ya tú me darás los consejos para ese mismo día de trabajo poder llevarlo como normalmente lo llevamos. Imagínate, te voy a poner en el escenario... Es lunes, estás comenzando la jornada y amaneces con una torticuli, un dolor de espalda. Yo sé que te estoy cambiando las zonas y que dependiendo de la zona cambiaría la cuestión, ¿no? Pero explícanos más o menos cómo nosotros mismos en nuestras casas podríamos hacer para que pasáramos de tener la dolencia a no tener nada y poder llevar un día un poquito más normal porque es muy normal o es más común que amanezcamos con tortícolis y pasemos todo el día con tortícolis y sea una molestia hasta que nos vayamos a dormir el día siguiente y bueno, ya, ya se pasa. sí
1: Bueno, por lo menos con la tortícolis eso sucede porque duermes con, la, con el cuello en una mala posición y dejas los músculos del cuello contraídos. Eso es. Lo mejor para aliviar la tortícolis es el estiramiento. Lo que pasa es que como el cuello es una zona delicada y normalmente las personas no saben hasta qué punto pueden llegar, no realizan el estiramiento ellas mismas y por eso lo que hacen es que si, si tienen que ir a trabajar se meten una pepa y van a trabajar. O sea, porque por una torticulis que te dé un lunes en la mañana tú no, vas ir, tú no vas a perder un día de trabajo para ir al fisioterapeuta a que te diga no mira esto se quita con el estiramiento dos días y, y ya normal. No. En cambio con los dolores de espalda, de repente sí puede ser un poquito eh, más complicado que una persona se lo trate a sí mismo. Pero dependiendo de. de o sea, dependiendo de qué es lo que está generando el dolor. Uh -huh. eh, es, es recomendable que si el dolor persiste. Aunque se tomen, se automediquen o se pongan frío y calor, vaya a un médico y ese médico
0: tarde o temprano les mande con un fisioterapeuta. Mm, perfecto. Bueno, pero quiero que más o menos le explique a la gente cómo podrían al menos apartarse o quitarse yo mismo mediante estiración tu artículo. Porque quiero gente sana, no quiero que se estén metiendo pepas. Al final son drogas. Entonces quizás sí de una manera un poquito más natural Mediante estiraciones Y que el conocimiento les viene bien o sea, Explícale mediante Solo palabras y no imágenes Cómo deberían estirarse Adecuadamente la zona del cuello Para dejar atrás La torticulación. Bueno, eh, primero que nada Y disculpa que te corrijan, no
1: son estiraciones Sino estiramientos eh, Los estiramientos más comunes y los menos peligrosos serían con mucho cuidado llevar la cabeza hacia un lado y hacia el otro, ayudándote con la mano. O sea, que sean estiramientos autoasistidos para que no tengas que realizar mucho esfuerzo con el cuello. Que llegues hasta el punto de dolor y cuando llegues al punto de dolor, que ese sería el límite, empujes un poquito más allá, pero un poquito para que haya estiramiento entonces, eso lo mantienes 10 segundos y relajas. Luego vas al otro lado y eso lo puedes hacer tres veces. Igual para arriba y para abajo. Por supuesto, con sumo cuidado porque la zona del cuello es muy delicada. ¿Pero no, una sola vez? No, preferiblemente dos, tres veces, dependiendo de qué tan cómodo te sientas, cuánto dolor haya porque hay dolores de esos que son insoportables o dependiendo del umbral de dolor que tenga cada persona, porque eso varía con cada persona.
0: Entonces, lo que, lo que me lleva a la, a la siguiente pregunta, ¿hacer fisioterapia duele?
1: Bueno, yo no te voy a mentir, hay pacientes que, por lo menos en la clínica, eh, había pacientes que tenían problemas en las rodillas por mucho tiempo de inmovilización. ¿Y cómo haces tú para tratar esa inmovilización? Tienes que forzar el músculo y estirarlo con fuerza. No queda de atrás, tienes que aplicarle fuerza. Existen técnicas para que tú mismo puedas aplicarle fuerza y pasar cierto punto que el paciente, eh, eh, él mismo
0: en sí, no va, a poder, no va a poder hacer. ¿Y cuál fue la experiencia que podrías decir que el paciente recordará por el resto de su
1: vida. Bueno, lo que pasa es que nosotros en esa clínica tuvimos pacientes muy particulares porque los pacientes que iban a esa clínica se querían curar. Ok. <ríe> eh, eh, suena, suena gracioso porque qué paciente no se quiere curar, pero claro, es hay que los, los dolor de por medio... Sí, es como que hay miedo, entonces, mira, yo prefiero aguantarme de dolorcito que a que me sigan su uh -huh. haciendo sufrir. No, los pacientes que iban allá sabían que... Y nuestro tutor, que no era ninguna mantequilla, ese les decía, mira, tú vienes aquí a que yo te haga sufrir. Y se los decía en la cara porque, claro, es como que mejor que tú les digas, mira, eso te, esto te va a doler. Tú aguanta, te va a doler, te va a mejorar, pero te va a doler. O sea, es mejor que el paciente... Bueno, yo pienso que es mejor que el paciente tenga claro que le va a doler para que se mentalice y aguante su dolor porque al final es un dolor que lo, va a doler, que lo beneficia. Claro, lo claro. Sí,
0: bueno, pero está bien, pero cuéntanos, cuéntanos acerca de una, de una experiencia personal, de cómo fue el trabajo en la clínica, lo que tú quieras. Lo, si quieres, cuéntanos lo, lo más impactante que te tocó ver hasta tu, tu primer paciente que atendiste, ah, no sé, pasando por lo más gracioso. Háblanos, háblanos un poco acerca de, de tus experiencias en la física. Bueno, yo la verdad es que el primer paciente que atendí no,
1: no lo recuerdo, fue hace tiempo. Pero una anécdota no, graciosa... no te marco. No, no me marco. Pero una anécdota graciosa es que trabajando en un SRI en San Juan, haciendo las primeras pasantías, las de medios físicos, eh, eh, Nuestra tutora era una tutora cubana, entonces ella nos estaba enseñando a, a manejar tanto los aparatos que aplicaban electricidad como láser, magnetos, eh, masajes, entre otras cosas, entonces bueno, ya un poquito acostumbrados al, al asunto de ir y tal a los pacientes. Un día poniendo yo la corriente solo, la, los aparatos de corriente, los aparatos de TENS normalmente tienen dos canales o más. Aparatos que tienen tres, cuatro canales. Ese tenía dos. Tú aplicas independientemente de cada canal la corriente. Entonces yo le pongo la, las esponjas al paciente, que eran... Eh, creo que era una en el tobillo y una en la rodilla, y empiezo a subir la corriente. Normalmente hay pacientes que por la lesión por las lesiones que tienen, ya sean los miembros inferiores o superiores, dependiendo también de su umbral de dolor, no sienten la corriente. Entonces yo empiezo a subir la corriente y el paciente me dice no chamo, yo no siento nada! Y yo, coño pero perro, eh, la corriente va bien arriba. O sea, por, por decir, uno... Uno con el umbral de dolor normal en 20... Ya sientes la corriente okay. El señor iba por 80 y no sentía nada Mico. Y yo digo, verga, ¿qué está pasando aquí, chamo? Y no, no, chamo, yo no siento nada ¿Tú, tú cómo es que estaba ahí no la tienes conectada? No sé, y yo, verga, coño ¿será que no? No, si está conectada, señor, y las esponjas tienen agua Ay, Yo no sé qué está pasando Y en ese momento viene mi tutor y, Bueno, ¿pero qué pasa? Pues? Y agarró las esponjas que estaban En la camilla, que era el otro canal Esa señora se ha electrocutado
0: Como por un minuto
1: Y yo, me, claro, porque yo, yo entré y yo apágala apágala y, Tuvo que venir el paciente a desconectar, pero ese jaló los cables, no fue que desconectó la máquina, jaló los cables y, y por supuesto se desconectó la, el canal que estaba pasando corriente y la tutora se dejó de electrocutar.
0: Uy,
1: sí. Y sí, pues la, de, la tutora después me dijo, no, no, tranquilo, que eso no es la primera vez que pasa. O sea, no eres el primero y no vas a ser el último. Y yo verga bueno, pero de este grupo de pasantillas fui el único huevón que le pasó esa vaina. Sí, pero fue muy cómico. Menos mal, la, la tutora no tomó represalias, no se molestó conmigo sino que más bien lo tomó a modo de juego y fue un error y ya, no pasó nada.
0: Pero fue que fue que de los dos canales la corriente solo se fue a uno. No, sino que ¿Sí? o que
1: el tipo yo sí le puse le por decir, había dos canales, Ajá. el uno y el dos, Ajá. el dos estaba en la camilla y el uno se lo puse yo Ajá. y yo estaba moviendo el dos. Pero claro, no, es que, no ah, es que ahí te dice, mira, esta es la abuelita del canal 1 y esta es la abuelita del canal no ah, Hay una sola abuelita que sube. Ah, y tú, okay, tú modificas okay. para, vas a subir la del 1 o la del 2. Ah, Entonces ah, claro, yo no me di cuenta que estaba subiendo la del 2. Porque
0: estaban los cables cruzados. Con razón el tipo no sentía nada. No sentía un coño. El coño madre era El tipo no eso es lo que me iba a tocar a mi No, pero el tipo se sí aguantaba como 80. ¿Sí? Sí.
1: Madre. Porque tenía varias fracturas en la rodilla. Se nos sentí un
0: coño ya. Claro, tenía los nervios ahí medio. Mm -hmm. mm. Sí. Miren, pero entonces. Porque me interesa. No sabía que la fisioterapia tenía tantos campos. Háblanos acerca de los campos de la fisioterapia. Bueno, mira. Eh... ¿Y? Ajá. Nos explicas en cuál te quieres especializar. Esto te va a sonar común, pero a mí me gustaría
1: especializarme. Principalmente en un campo deportivo porque fue por esos campos por los que yo en la fisioterapia. Sí, sí, Pero hay campos interesantes como los neurológicos que tratan principalmente patologías neurológicas, uh -huh. patologías congénitas, patologías hereditarias. Hay especializaciones que solo trabajan con, con niños. Hay especializaciones que solo trabajan con recién nacidos o con bebés. Hay especializaciones que solo trabajan con manos porque resulta que aunque no lo parezca, la mano es, la, las manos y los pies son las zonas más complicadas de, de, del cuerpo humano desde mi punto de vista porque tienen... Se pueden lesionar de muchas formas diferentes, se pueden tratar de muchas formas diferentes. Eh, eh, son complicadas, entonces bueno, hay especializaciones para las manos, hay especializaciones para los pies, hay especializaciones para las rodillas, para las caderas, para los miembros inferiores en general, para los miembros superiores, hay especializaciones de, de rehabilitaciones respiratorias, eh, de, de rehabilitaciones cardíacas, faciales, miembros superiores, codos nada más, hombros nada más. Sí, son son, son son muchos campos son, y son campos muy específicos, mm. sí. normalmente ahí, o sea, un fisioterapeuta te puede ayudar generalmente, pero lo ideal es que, si por decir, si eres un deportista de alto, de alto rendimiento que te lesionaste la rodilla, vayas con un especialista en rodillas claro Pues claro, vas a obtener un mejor resultado De una persona que es especialista Y está acostumbrada a tratar ese tipo de lesiones Que, que una persona que no Que no es especialista o que si sea, Bueno, que no es especialista Y que no está acostumbrada a tratar ese tipo de lesiones Sino
0: lesiones del miembro superior, por ejemplo ¿Y diría, dirías que el rango de, de dificultad A la hora de, de percibir las lesiones Es muy, es muy difícil? O sea, ¿qué, ¿qué tan difícil Sería percibir El nivel de, de una lesión a, 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 cualquier, a cualquier nivel, pues sea deportivo de, 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 alto, de alto rango o a, o a la señora de la esquina. O sea, ¿crees que es muy difícil? ¿Hay un hay, hay cierto porcentaje de error?
1: Bueno, el, el margen de error siempre está. Yo digo que el margen de error en cualquier, en cualquier carrera siempre va a estar. Eh, pienso que ese margen aumenta o disminuye dependiendo de los conocimientos que tú tengas y, que, y, y cuán preparado estés para recibir a los pacientes. Porque dependiendo de tu preparación, tú vas a saber qué pruebas debes aplicar porque cada patología tiene una, tiene una prueba funcional diferente y cada prueba funcional es específica para cada patología. Es decir, hay unas que son más generales que otras, pero hay unas más específicas donde tú ves, bueno, esto es una neuropatía o alguna otra cosa, entonces, esas pruebas funcionales te van a decir qué, qué es. Dependiendo de tus conocimientos también, porque obviamente tú deberías saber como fisioterapeuta dónde empieza un músculo, dónde termina, cuál es su función, o sea, qué mueve. Entonces, dependiendo de eso, qué nervio lo inerva, qué, eh, qué arteria lo irriga. Ajá, qué arteria lo irriga. Exacto, gracias. <ríe> sí, entonces, sabiendo todo eso... Tú puedes tener un diagnóstico más asertivo y más específico de la lesión que tenga el paciente. ¿Qué más podría
0: preguntar, Marianita? ¿Qué más te interesaría saber este de la fisioterapia? Puedes
1: preguntar la experiencia en la carrera, qué sé yo, cómo fue estudiar la carrera, cuáles fueron las dificultades. Porque, o sea, yo te iba a decir que dependiendo de, o sea, de las personas. que las personas que quieran estudiar fisioterapia. Se, se informen bien de qué es lo que se van a encontrar en la carrera. Porque una de las cosas que más me llamó la atención es que esta carrera tiene muchos de, decesos, ¿se dice? Sí, decesos, que la dejan, pues. Ajá, exacto. En la clínica, una de las cosas con las que se ensañó nuestro tutor es en la empatía. ¿Por uh -huh. qué? Porque... Tú para ser fisioterapeuta, como, bueno, yo digo que con todas las personas que tienen que trabajar con atención al público, necesitas empatía. Es decir, tienes que ponerte en el lugar del otro para saber por lo que está pasando, para saber por qué llega molesto, estresado, infeliz, y la paga contigo, o la va a pagar con tu, con tu compañero, o la va a pagar con todo el mundo, o simplemente no te va a decir nada, porque hay pacientes que te dicen, hay pacientes que no te dicen, hay pacientes que te mienten, entonces... Es bueno que tú tengas cierta habilidad para leer a los pacientes, sepas entenderlos, comprendas y, y bueno, eh, trato al público. Tienes que, tienes que saber que en cualquier momento te va a llegar un paciente que te va a tratar como una basura. Y, y no, es que, no es porque tú seas una basura o porque ese paciente no te quiera, sino que simplemente está viviendo su situación y no sabe cómo controlar su carácter o no sabe cómo eh, sobrellevar su situación y termina desahogándose en algún sitio a nosotros muchos nos dijeron en esa clínica que uno normalmente termina siendo entre comillas una especie de psicólogo para los pacientes ¿por qué? Uh -huh. porque hay pacientes que no tienen nada hay pacientes que van y se me duele la espalda y llegan y te cuentan cualquier cantidad de chismes de, El, de, lo, de lo que pasa en su barrio Ajá, lo, que, lo que necesitan es alguien que los escuche y es bueno que que tú seas esa persona que, que se puede prestar, que puede prestar un servicio para escuchar a otra persona y sí. que lo ayude.
0: Sí. Y, y para todas las personas que, que nos están escuchando, que estén interesadas en estudiar la carrera, cuéntanos un poquito acerca de lo que se van a conseguir, qué, ma qué materias ven, y en general más o menos la dificultad eh, con la que van a enfrentar el desafío de ser fisioterapeuta
1: Es bueno que las personas que quieran estudiar fisioterapia sepan a lo que se van a enfrentar Porque antes de, de comentarte más sobre la carrera es, es curioso que una de las cosas que más me llamara la atención es que es la cantidad de excesos de la carrera Con cada año que pasaba O sea, tanto de el introductorio al primer año como del primero al segundo y del segundo al tercero había muchos decesos porque eran personas que no les gustaba la carrera o les parecía muy difícil. Entonces, eso pasa porque de repente no se informan bien de qué es lo que se va a encontrar en la carrera. Porque en la carrera te vas a encontrar con materias que donde te tengas que estudiar y tengas que aprenderte todos los huesos. Tengas que aprenderte eh, los relieves de cada hueso. Eh, qué, o sea... Para qué funciona cada hueso, los, los huesos de soporte, uh, este hueso de sequía de palanca, o, o, o el hueso de silla de montar, que sirve para poner el pulgar. O sea, que no lo ven como ninguna mantequilla. Mm, lo que pasa es que es, es que eso depende, por ejemplo, a mí las leyes no me gustan, yo, estudio, yo, yo estudiar a abogacía y me vuelvo loco entonces una persona derecho. que no le guste ajá, derecho una persona que no le guste la, la, la biología o el derecho. cuerpo humano va a estudiar fisioterapia no porque okay. se vuelve loco claro. o sea tienes que aprenderte todos los huesos todos los músculos todos los nervios arterias o sea, para qué sirve cada uno y y más a profundidad te van a enseñar eh, los pulmones la vascularización el, el trabajo del corazón, el trabajo del cerebro, la columna vertebral, la médula espinal, todo eso. Entonces, primero, lo más básico es que te enseñan huesos, músculos, venas, nervios, arterias. Eso es lo más básico. Después de eso, te enseñan cómo funciona todo en conjunto e individualmente cuando estás sano y después te enseñan lo patológico. Y ahí es donde más vienen los problemas. Es como que la zona más difícil de la carrera. Lo patológico. Porque claro, un cuerpo sano es sencillo. Todo, todo, todo cuerpo sano se supone que debería funcionar igual. Dependiendo de la, de la condición física en la que esté, ese cuerpo va a funcionar a mayor o menor rendimiento. Pero en general debería funcionar igual. Pero las patologías cambian todo. Todo, todo. todo. Y dependiendo del tipo de patología... Además, si es una patología neurológica, empeora mucho las cosas. Sí. Yo creo que ahí es donde más dificultad tienen los estudiantes al momento de, de enfrentarse a la carrera como tal. Mm.
0: Bien, entonces, háblanos como si... o oh, Sí, porque mucha de la gente que, que nos está escuchando quizá esté muy interesada. Y, y bueno, qué mejor que viniendo de ti. Dinos por qué, ¿por qué te parece una carrera tan, tan bonita. Y porque si te dijera que el día de mañana, dependiendo de lo que nos digas ahorita, todo el mundo en, en los liceos estudiaría un poquito de, de fisioterapia, ciertos conocimientos, no básicos. Que bueno, que yo pienso que todo el mundo debería de tener, que bueno, el conocimiento del cuerpo humano. Pero háblanos como si eh, quisieras que nos enamoráramos acerca de, de la carro. Bueno, eh, la verdad es que a mí esta carrera me gusta
1: mucho por el simple hecho, o sea, no hay otra razón que la de ayudar a los demás. A mí siempre me ha gustado ayudar a los demás eh, sin, sin recibir nada a cambio. o sea No es como que yo te diga, mira, te voy a ayudar, pero a cambio o, o me pagas o, o alguna otra cosa a cambio. No. O sea, por supuesto que tengo que cobrar por mis servicios y mis conocimientos porque sí, eso es lo que me va a a dar para vivir uh -huh. pero por ejemplo a nivel que tú hablas de tener conocimientos básicos en general sería bueno porque cada persona tendría eh, como que una alternativa diferente o sea no es como que mira me duele algo tómate un ibuprofeno y ya no o sea como que me duele algo bueno mira uh, ¿Qué te duele? ¿Cómo te duele? ¿Por qué te duele? De repente ponte hielo y se te quita, ponte calor y se te quita, estira y se te quita. sí. Eh, otra cosa que no te mencioné antes es que además de rehabilitar, es como que la rehabilitación es como el 50% del trabajo. Uh -huh. El otro 50%, el otro, el otro 50 del trabajo es tratar de prevenir. ¿Por qué? Porque la fisioterapia se encarga también de la prevención de las lesiones, es decir que hagas los movimientos a la hora de un ejercicio los movimientos correctos o que te mantengas ejercitado para que no lesiones tus músculos o tus huesos, porque ya la, con la cuestión de los nervios sería otra cosa, ya esos son otros factores que causan las patologías, pero por lo menos las, las traumáticas, por decirlo así, o las más comunes, sí pueden, sí pueden prevenirse. Mm. Evitar el sedentarismo, que sea caminar, hacer, hacer cualquier cosa. No estar todo el día en una sala viendo televisión recostada, porque claro, si tú estás en un, todo el día y vas y levantas un botellón y ¡ay, me duele la espalda! Claro, si nunca usas esos músculos, vienes y les pones una sobrecarga, por supuesto que te van a decir, mira, yo no
0: puedo. Sí, sí bueno, además es que eso es uno de los factores que, que prolonga la vida, no solo una buena alimentación, sino una buena condición física. Exacto. Sí. Bueno, para despedir, ¿quieres decir algo? ¿Compartirnos alguna otra cosa más?
1: No, no mi, o sea, mi única recomendación sería que, eso que ya te dije, que entren a la carrera estando informados de, de,
0: de a, a lo que se van a tener y bueno, que estudien. Y, y, y para las personas que no piensan estudiarla, pero ahora tienen una idea completamente diferente de lo que es la fisioterapia, un poco más profundo
1: bueno, para estas personas, sí, si sí, sí tienen algún algún familiar o algún amigo que pueda... Ah. <ríe> eh, para estas personas, si tienen algún familiar o algún amigo que pueda profundizarles un poquito más la información, o si no el mismo Internet, lo que pasa es que con Internet es un poquito más... O sea, una ruleta, uh -huh. porque no sabes qué información está bien y cuál no. Uh -huh. eh, sería bueno que profundizaran más poquito más la información, su conocimiento, para que sepan más o menos tratar a las patologías más sencillas, las lesiones más comunes y más fáciles, por decirlo así.
0: Bueno, fue un placer completo esta charla con ustedes y aprender un poco más acerca de la fisioterapia. Um, y bueno, este fue el primer episodio acerca de un segmento que se titulará Las profesiones y estaremos hablando con distintos profesionales en sus ámbitos de trabajo y conociendo más de cerca en qué consiste su carrera y, y cómo se desempeña su vida alrededor de la misma. Ha eh, sido un placer. Igualmente, gracias por invitarme. Así que gracias a todos por oírnos.
1: Thank mm -hmm.